0: Bienvenue dans « Plus proche de vous », une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Eh bien bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission « Plus proche de vous » sur les ondes de Choc FM 105.1 et sur notre page YouTube en vidéo. « Plus proche de vous », une initiative rendue possible, je le rappelle, grâce au Fonds canadien de la radio communautaire, est une série de 50 portraits de francophones locaux de la région euh, qui font euh, bouger les lignes, que ce soit en matière d'intégration, d'éducation, d'emploi, de culture, de sociabilité, et bien d'autres choses encore. On a eu déjà la chance de dresser les portraits de nombreux euh, francophones très influents, des artistes, des chefs d'entreprise, des chefs communautaires. Et aujourd'hui, c'est un auteur et un juriste que j'ai le plaisir d'avoir pour invité. Mon invité, c'est Junior Mondoko aujourd'hui. Bonjour, Junior.
1: Bonjour, Guillaume. Ça va bien? Ça va très bien. Et toi, comment ça se passe? Ça va très bien. On est ravis d'être avec toi. Junior, toi
0: et moi, nous connaissons depuis maintenant plusieurs années. Exactement pour différentes casquettes, l'occasion de te frotter à la coopérative radiophonique de Toronto. On y reviendra probablement dans le cours de l'entretien. Mais comme le veut la tradition, ben je vais commencer par te demander de revenir en arrière et de nous rappeler d'où tu viens, où tu es né, quelles sont tes racines.
1: Euh, ben, D'abord, euh, merci pour euh, l'émission, Guillaume. C'est une très belle initiative. Euh, ben, ça nous permet naturellement de pouvoir euh, parler de nous et puis euh, de euh, parler un peu de ce que nous faisons euh, dans un cadre un peu beaucoup plus euh, relax. Alors, euh, pour parler de moi aujourd'hui, je dirais que je suis... Euh, ben, je m'appelle Junior Mandoko, euh, je suis d'origine africaine, de l'Afrique centrale, euh, plus précisément de la République démocratique du Congo. Ouais. Et euh, Je suis euh, natif de Kinshasa, donc je suis né à Kinshasa et euh, je suis euh, arrivé ici au Canada pour euh, étudier. Et euh, voilà, donc euh, voilà. Et tu es arrivé il, en... il y a déjà
0: assez longtemps, je crois que c'était en, en 2007 si mes recherches exactement, sont
1: exact. Exactement, je suis arrivé aussi au Canada en 2000, 2007. Et euh, dès que je suis arrivé ici, comme je l'ai dit tantôt, euh, c'était d'abord pour, euh, pour étudier. J'ai commencé au Collège Boreal. Et euh, par après, euh, après ma graduation au Collège Boreal, je suis allé à York, euh, Glendon. Euh, J'ai gradué à Glendon et puis par après, je suis allé à l'Université Laval à Québec, Québec, Québec.
0: Ah, des institutions euh, de, du monde de l'éducation que l'on connaît, mais euh, que, dont on retrouvera probablement les noms, en tout cas pour ce qui est du Collège Boréal un petit peu plus tard, parce que je crois qu'aujourd'hui, tu enseignes à Boréal, n'est-ce
1: pas? Exactement, exactement. Donc, je suis chanceux d'avoir euh, été étudiant et puis par après, euh, ben, aujourd'hui, d'être enseignant au Collège Boréal. Ça me fait énormément plaisir.
0: La boucle est bouclée. Alors, on va, commencer, on va commencer pour briser la glace, mon cher junior, par euh, écouter un bref extrait de ta première sélection musicale et euh, peut-être que ça va nous permettre de nous plonger un petit peu dans le début de ton parcours. Tu as choisi Fatimata avec le titre Rumba. Pourquoi ce choix
1: euh, en fait, euh, c'est une chanson qu'aimait mon père. Euh, ben, J'ai euh, pensé à lui, euh, en, ben, je pense souvent à lui en écoutant cette chanson. Euh, c'est une chanson que mon père aimait bien jouer les dimanches à la maison, parce que les dimanches, c'était souvent euh, ben, la journée dominicale où tout le monde se retrouvait en famille. Et pour nous, à la maison, euh, le père jouait souvent euh, la musique, de la musique à la maison. Et parmi ses chansons préférées, il y avait cette chanson et à chaque fois que je l'écoute, ça me fait penser à cette, uh, cette période de ma vie, cette enfance uh, que j'ai passée avec mon père. Et uh, ça me permet naturellement uh, d'aller uh, en arrière pour uh, re, uh, re, ben, revoir en fait uh, ces différents moments assez particuliers qu'on a passés en famille avec uh, le parent, donc uh, mon père et ma mère et euh, voilà donc c'est vraiment une chanson qui euh, a beaucoup de souvenirs pour moi
0: alors voilà un retour sur les traces de l'enfance de Mandoko avec quelques notes de Fatimata et le titre Rumba tout de suite
1: merci Fatimata
2: je suis touché mais je te pardonne Fatimata oh ma belle. d'aimer c'est pas joli c'est pas gentil façon comme ça ta façon d'aimer doudouer, c'est pas joli c'est pas gentil vraiment vas-y ta façon d'aimer chérie
0: Merci, Junior, pour cette première sélection musicale. Euh, tu le disais, donc, euh, originaire d'Afrique centrale, tu es arrivé euh, ici au Canada en 2007 pour faire tes études. Est-ce que c'était un choix conscient pour toi que de choisir euh, le Canada ou comment s'est passée la sélection Et, et aussi, est-ce que ensuite euh, tu avais déjà l'idée d'y rester ou est-ce que tu es tombé en amour avec le pays
1: ben en fait, euh, moi, l'idée n'était pas forcément de rester au Canada parce que ben, je me disais, euh, après mes études, c'était pour rentrer au pays. Et euh, mon père, personnellement, me disait très souvent que tu dois travailler pour euh, le Congo. Et c'était ça, en fait, euh, mon objectif euh, principal. Ben, je me disais, après mes études, je devais rentrer au Congo. Mais au fur et à mesure que les temps passait, euh, je suis tombé amoureux du Canada. Donc, le Canada m'a accueilli comme, euh, ben, je dirais, euh, euh, citoyen, par exemple. Et euh, ben, ça m'a permis encore de pouvoir euh, connaître le pays, le Canada. Et euh, du coup, je me suis intégré dans la société canadienne. Et voilà, donc, c'est euh, venu comme ça. Ce n'était pas, en fait, un objectif de départ de rester sur le Canada. Et euh, ben, vous savez, dans la vie, il y a des, des fois... Euh, on peut avoir en tête une idée et puis au fur et à mesure qu'on évolue, cette idée peut changer pour euh, euh, ben, devenir autre chose. Donc, c'est dans ce cadre-là que je suis euh, resté ici et euh, j'ai eu la chance aussi d'obtenir euh, des bourses qui, naturellement, m'ont permis après les collèges de continuer à l'université. Et euh, ben, voilà, donc c'était euh, quelque chose qui n'était pas vraiment planifié de rester ici.
0: Un alignement des, euh, des planètes, comme on peut dire parfois. Euh, Est-ce que, Junior, euh, tu veux nous, nous parler de, de tes études, de la période des études, justement D'abord, quelle était la spécialité ou Quelles étaient les spécialités que tu, as, que tu as étudiées, que tu as suivies d'abord à Collège Boréal Et puis ensuite, euh, tu as mentionné Glendon, l'Université de York. Et, et pour finir, tu es allé donc, euh, à Québec
1: Oui, à Québec, à l'Université Laval. Ah
0: bah. En fait,
1: euh, à, à... Au Collège Boréal, j'avais fait un programme général d'art et sciences. C'était un programme qui euh, m'est préparé à faire l'université. Et j'ai planifié donc commencer mes études en droit. À en droit, d'accord.
0: Donc, déjà, tu avais déjà, dès le départ, cette idée de devenir juriste. C'était un peu un, un rêve d'enfance Est-ce que Exactement.
1: ça vient oui, ça,
0: ça vient ça de, là aussi de, de ta famille. Est-ce que es, tes parents, est-ce qu'il y avait des juristes dans la famille ou est-ce que c'était a... toi qui étais très attaché à la, à la loi, à la, à la justice
1: ben, de, de, ben, Je pourrais dire, euh, dans ma famille, il y a des juristes. J'ai des grands-frères qui sont des juristes. Et aussi de moi-même déjà, dès que depuis que j'étais petit enfant, j'avais ben, cette envie, ce désir de justice. J'étais cette personne qui aimait bien prendre la défense des, des autres. Donc, même mes frères savent que j'étais toujours le frère qui défendait les autres. Quand il y avait un problème, je me situais, je, je, je me mettais toujours derrière euh, les victimes ou la personne la plus faible. J'essayais toujours de défendre la cause euh, des gens faibles. Et c'est euh, quelque chose qui a grandi en moi. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir des grands frères qui ont aussi fait les droits. Et ben, pour moi, c'est une inspiration parce que lorsque tu as des grands frères dans la famille, qui ont, qui ont fait quelque chose que tu, aim, tu, aim, tu aimerais bien faire, ça te pousse encore, ça te motive encore de pouvoir aller plus loin, de faire comme eux. Alors, quand je suis arrivé ici, le Collège Boréal m'a permis d'intégrer le système éducatif canadien et naturellement de pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Et par après, ben, je me suis dit, ben, j'étais prêt pour, pour affronter l'université.
0: Tu, tu as eu une spécialité à l'université. Est-ce que le, le droit ici, euh, tu parles à quelqu'un qui, qui n'y connaît pas grand-chose, surtout en droit canadien. Alors, est-ce que tu t'es spécialisé plutôt euh, dans le droit pénal, dans le droit euh, à la personne
1: euh, En fait, moi, je me suis spécialisé en droit international parce que, ben, comme je le disais tantôt, l'objectif, ce n'était pas de rester forcément ici au Canada. Alors, euh, le droit international, c'est un droit qui est applicable dans le système international. Est-ce relatif... que ça veut dire que c'est un
0: droit, excuse-moi de t'interrompre, mais encore une fois, je n'y connais pas grand-chose. Est-ce que ça veut dire que euh, le droit international est, en quelque sorte, enseigné un petit peu de la même manière à travers le monde, dans tous les pays
1: euh, ben, Le droit international, ce n'est pas forcément enseigné de la même manière. Mais c'est un droit qui s'applique de la même manière parce que ça régit en fait le système international, les relations entre États et aussi euh, avec ces déplacements. Aujourd'hui, on parle des déplacements des individus d'un État à un autre. Vous allez voir, par exemple, euh, ben, si je prends l'exemple de, de l'immigration, par exemple, vous allez voir qu'un individu qui vient d'un pays, euh, d'un autre pays et qui veut immigrer dans un autre pays, donc cet individu est un sujet du droit international parce qu'en lui, déjà, il y a plusieurs identités qui entrent en jeu, et c'est dans ces cadres bien spécifiques que les droits internationaux vont s'appliquer. Il y a aussi euh, ben, le rapport étatique ou la diplomatie entre les États, qui, qui est naturellement régi par les droits internationaux. Euh, il y a les conflits, par exemple, vous voyez, actuellement, il y a un conflit assez euh, ben, connu entre la Russie et euh, l'Ukraine. Oui. Et ces conflits qui touchent des États et qui vont même au-delà de ces des états, s'il faut résoudre, si, 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 si faut résoudre ces, ces conflits, par exemple, on aura besoin du droit international pour essayer de euh, ben, tenir compte de certaines particularités et euh, ben, des rapports qui pourraient naturellement pouvoir euh, stabiliser euh, le système international. Alors, c'est à ce niveau-là. C'est beaucoup plus au niveau des euh, relations entre États. Il y a aussi des individus, comme je disais tantôt, qui peuvent quitter d'un État à un autre, qui deviennent naturellement des sujets euh, du droit international. Il y a aussi les organismes internationaux, par exemple les organismes internationaux, qui aussi euh, pourraient sont régis en fait par euh, le droit international. Alors moi, c'est ce que j'ai fait comme spécialité. Euh, au niveau des, euh, de l'université. Et aussi, j'ai fait euh, des études internationales. Ça, c'est beaucoup plus l'aspect euh, ben, de la vie internationale, de relations internationales, la diplomatie et la stratégie pour euh, naturellement comprendre comment le système international fonctionne.
0: Alors, tu as mentionné euh, dans tes exemples le thème de l'immigration, des immigrants et on présente évidemment toujours le Canada, à juste titre, comme un pays d'immigration et, et qui puisait notre ville de Toronto comme probablement une des villes les plus euh, multiculturelles. On sait, il y a plus d'un habitant sur deux qui n'est pas né sur le territoire euh, qui, qui se trouve aujourd'hui à Toronto. Toi-même, comment est-ce que tu as vécu les premières années, ton, ton expérience d'immigrant Quelles ont été tes… Euh, sentiments et tes, tes euh, observations sur euh, euh, cette euh, terre d'immigration que l'on présente. Est-ce que tu avais l'idée, est-ce euh, que tu avais la connaissance de, de toutes les opportunités que représente le Canada euh, en partant Est-ce que tu, tu savais que c'était à ce point-là un, un pays d'immigration
1: oh, ben, Au départ, je savais que le Canada était un pays d'immigration, ça c'est au départ. Ben, par contre, ben, j'ai découvert que c'est un pays, ben, je dirais, accueillant en termes d'immigration. C'est un pays qui accueille assez facilement les nouveaux arrivants. Il y a beaucoup d'opportunités. C'est un pays d'opportunités, en fait. Il y a beaucoup d'opportunités au Canada. Et ben, comme je l'ai dit tantôt, du départ je savais bien que c'était un pays qui acceptait l'immigration, donc les immigrants. Et une fois arrivé ici... Euh, ben je suis francophone à la base. J'ai atterri à Toronto dans un milieu anglophone. Euh, certes, l'intégration n'était pas du tout facile parce que je devais m'adapter, apprendre l'anglais, la langue et tout. Mais quand même, euh, ben, la diversité de la ville de Toronto, le multiculturalisme m'a permis naturellement de pouvoir euh, ben, me retrouver dans la ville. Il y avait des francophones, il y avait des gens d'un peu partout. Et ça m'a permis facilement de pouvoir euh, euh, trouver des repères dans, au, sein de, au sein de la communauté.
0: Et est-ce que tu as justement rencontré des, euh, des individus euh, qui t'ont servi en quelque sorte de mentor euh, dont tu te rappelles aujourd'hui? ou Est-ce que tu as, tu as fait des, des découvertes comme ça, des rencontres qui ont... Euh, tu as le sentiment qu'elles ont peut-être changé ta vie ou qu'elles l'ont fait évoluer C'est parfois le cas. Euh, c'est une question que je, je pose souvent.
1: Ben, dire que j'ai trouvé des mentors, ben, c'est un, euh, un peu difficile de le dire parce que pour moi, le mentor, mon mentor, ça a toujours été mon père. Ouais, parce que lui, c'est mon modèle. Il euh, ben, y a ma mère aussi qui m'aide souvent avec des conseils et tout. Ben, moi, c'est souvent, c'est mon père, en fait, parce que euh, euh, ben, je dirais pas que je ne me suis pas servi des autres pour euh, pouvoir euh, m'orienter. Mais je n'ai pas eu vraiment une personne particulière qui m'a aidé, qui m'a servi des, des mentors, en fait. Euh, J'ai la chance d'avoir eu un père qui était assez rigoureux et qui était là pour chaque fois me dire ben, « tu es là pour quelque chose, tu dois atteindre tes objectifs
0: ». Et une autre question que je pose assez souvent, c'est, euh, fort de ton expérience, maintenant, après toutes ces années, euh, quel serait le conseil ou quels seraient les conseils que tu prodiguerais à un, un jeune arrivant qui, euh, euh, comme toi, il y a, il y a plusieurs années, euh, pose ses valises ici, en tant que francophone, dans un milieu anglophone euh, Est-ce que tu as... Tu, tu as le souvenir de, de quelques euh, étapes essentielles que tu as parcourues
1: ben, Ça va dépendre de là où euh, le, nouveau, le nouveau arrivant, la, ben, la personne qui arrive, atterrit. Si c'est à Québec ou au Québec, ben, ce serait peut-être une autre réalité. Euh, si c'est à l'Ontario, ben, je dirais d'abord avoir la maîtrise de la langue. Donc l'anglais, c'est très important parce que ça permet naturellement de pouvoir s'intégrer. Dans euh, euh, le secteur économique, pour travailler comme bilingue, on a toujours beaucoup d'avantages. Le bilinguisme, c'est quelque chose qui est toujours mis euh, de l'avant. Ben, je dirais euh, d'abord la maîtrise de la langue, et puis par après, euh, d'avoir la tête sur les épaules. <rire> Parce que euh, ben, c'est un parcours. Ben, ça va petit à petit, il ne faut pas être pressé dans la vie. Il faut aller moulot-moulot. Il faut toujours euh, rester concentré. Euh, avoir des objectifs assez précis, travailler dur et savoir se faire entourer parce que c'est très important. Parce que l'entourage peut être la source de ta réussite comme la source de ton échec. Alors, une fois que tu es bien entouré, ça va naturellement te permettre de pouvoir euh, inspirer les autres et d'être inspiré par les autres. Et l'entourage, ça va naturellement te permettre de pouvoir réaliser euh, certains de tes rêves. Donc, la patience, le travail et euh, ben je dirais l'entourage aussi c'est très important pour quelqu'un qui vient comme moi, qui vient euh, tout fraîchement d'arriver à Toronto ou en Ontario.
0: Eh voilà, on voilà des beaux conseils et beaucoup de sagesse dans ces premières minutes de l'émission plus proche de vous. Euh, C'est le principe de ce qu'on essaye, de vous donner également quelques, quelques belles idées, quelques leçons de vie tirées de l'expérience euh, inspirante de, de nos invités. Euh, des leçons de vie très positives que celle que tu viens de nous donner. Et ça, ça tombe bien parce que le deuxième extrait qu'on va écouter s'appelle « Tout va bien ». C'est Lokwa quoi, quelques mots sur cet extrait
1: ben, ?« Tout va bien », c'est la chanson que j'aime bien écouter le matin. <rire> ben, parce que, euh, tu sais, Guillaume, euh, euh, être positif dans la vie, c'est quelque chose de très important, peu importe la situation. Et « Tout va bien », c'est une chanson qui me rappelle toujours, même si ça ne va pas aujourd'hui, demain ça va aller. Même si ça ne va pas le matin, après-midi ça va aller. Donc « Tout va bien », c'est juste un message positif que j'aime bien euh, passer. Donc c'est un, une chanson qui me motive chaque matin quand je l'écoute. Ça me permet d'avoir une pensée positive par rapport à la journée, me dire que ça va aller. Alors voilà, des
0: bonnes vibrations positives, tout va bien. Un extrait tout de suite, c'est le Quoi Comme ça sur Shock.
2: matin le cœur uni à l'univers plexus solaire comme un refrain temps d'une pause sur mes calvaires chant de rose dans ma tête envie d'embrasser l'inconnu pensez
0: merci à... pour ce beau choix mon cher junior on est toujours dans l'émission plus proche de vous avec junior mandoko on avance un petit peu dans le temps si tu veux bien junior euh, à la suite de tes études donc tu pars à la fin de tes études à Québec à l'université Laval euh, tu décides quand même de revenir en Ontario tout de suite ou est-ce que tu t'installes un petit peu à Québec
1: ben, en fait euh, j'ai quitté euh, ben, après ma graduation à l'université de York je suis allé directement faire euh, une maîtrise en droit à l'université Laval et là euh, ben, je suis euh, allé pour deux ans et après ma graduation, j'ai eu une opportunité de travailler au Collège Boréal en tant que concepteur pédagogique. Et euh, du coup, je suis rentré. J'ai commencé à travailler à temps partiel. J'ai participé à la conception des cours. Euh, je pense bien que c'était le programme des paix et conflit, ou conflit et paix, paix et conflit. Donc, j'ai conçu le plan de cours euh, dans ces programmes. J'étais censé normalement commencer à enseigner directement ben, il y a eu euh, ben, je dirais euh, mon emploi du temps ne me l'a pas permis parce mmh. qu'en même temps je train de faire euh, un stage. Alors euh, voilà donc je suis revenu ici à Toronto c'était surtout pour euh, commencer à travailler directement et euh, j'ai voulu aussi euh, continuer à pratiquer mon anglais parce que euh, Québec-Québec c'est seulement le français. Alors, pour moi, c'était important de pouvoir évoluer aussi dans un, dans un milieu anglophone.
0: Alors, tu commences dans le milieu éducatif, toujours autour de ta spécialité, le droit, évidemment. Et puis, donc, tu, tu es aussi essayiste, tu, tu es chercheur, essayiste, tu rédiges un certain nombre d'ouvrages. Est-ce que cette volonté d'écrire est né avec ton installation ici au Canada ou est-ce que c'est aussi, là aussi, peut-être un rêve que tu avais toujours
1: ben, Je dirais c'est un rêve que j'avais toujours. Et euh, dans ma famille aussi, il y a mon père qui a écrit. Il y a mes oncles. J'ai des oncles qui écrivent. Euh, j'ai la chance d'avoir euh, des bons modèles au sein de ma famille, euh, du côté de mon père comme du côté de ma mère. Donc, j'ai des, euh, des gens qui écrivent. Et euh, mon père m'apprenait déjà euh, depuis quand j'étais à l'école primaire. J'avais des bouquins que j'achetais euh, à l'école. Et ben, mon père ben, m'a demandé de lire très souvent. Et c'est de là qu'est parti euh, cette envie de lire. D'abord, c'était la lecture, simplement. Et puis, par après, euh, ben, lorsque je suis arrivé ici, euh, ai, d'ailleurs j'avais dit même à mon frère à mon grand frère que je vais publier un livre un jour, c'était juste comme ça en blaguant avec lui parce que en train de lire un roman et puis par après après la lecture ça m'a tellement motivé je me suis dit bon tiens un jour je dois publier un livre et c'était passé comme ça, c'était euh, juste euh, en blaguant et euh, j'ai fait un travail de recherche euh, à l'université Laval ouais. C'était un travail de fin de cycle pour ma maîtrise en droit. L'idée n'était pas de publier un livre, c'était juste un travail de recherche. Et au regard de la pertinence du, du contenu euh, du travail que j'avais euh, soumis, il y a ma directrice qui m'a proposé si j'étais si intéressé à le, à le publier comme, comme livre. Et j'ai dit, tiens, ben, c'est intéressant parce que euh, c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé. Et c'est parti comme ça. Euh, on l'a publié d'abord à l'université euh, parce que mon premier livre est placé en bibliothèque de l'université. Et euh, voilà, donc c'est venu comme ça. Mais avant ça, euh, j'ai participé à un recueil de poèmes euh, euh, à l'université de, de York, à Glendon. Euh, ben, on a, nous avions une association des étudiants africains d'origine ouais, africaine ouais. Et au sein de l'association nous avons publié un recueil des, des poèmes et là j'avais signé un titre « Hello Komakasi ben, » ça c'est en lingala c'est une langue euh, locale de la République démocratique du Congo qui veut dire tout simplement quelque chose de fort et dans ces poèmes je parlais souvent de l'attachement que j'ai par exemple euh, à mes origines à ce que je suis à mon identité c'est important et... justement
0: euh, c'est aussi quelque chose qu'on qu retrouve souvent au cours de ces entrevues de plus proche de vous avec des gens euh, qui viennent de partout dans le monde euh, l'attachement aux racines euh, culturelles, aux racines euh, familiales tu, tu parles beaucoup de ton papa et euh, je pense que c'est quelqu'un qui, qui compte énormément pour toi et ta maman aussi euh, mais, mais euh, Parfois, en tant qu'immigrant, la distance fait qu'on s'éloigne un petit peu ou on a tendance à avoir le sentiment qu'on qu perd un certain nombre de référents, de racines ou qu'on euh, oublie euh, comment ça se passe dans notre pays d'origine. Et quand on y revient, on, on a peut-être ce sentiment d'être un petit peu décalé par rapport à une réalité qui a évolué sans nous. Euh, est que, comment comment est-ce que tu fais pour cultiver justement euh, tes racines et, et te souvenir de ce qui compte pour toi euh, dans de ton pays d'origine
1: Ben Moi, ben, euh, je suis, euh, ben, suis l'actualité, par exemple, de ce qui se passe ouais, ouais. Euh, chez moi parce que je pense toujours que j'ai quelque chose à faire pour aider euh, la population, par exemple, les gens. Euh, J'ai euh, eu la chance d'avoir, comme ben, je ne cesserai jamais de le dire, euh, des parents qui euh, m'ont enseigné euh, certaines valeurs familiales, par exemple, euh, l'attachement à la famille, le respect, euh, par exemple. Ce sont des valeurs qui me poussent chaque fois à penser à tout ce qui m'est cher, à mes êtres chers, par exemple, mes frères, mes soeurs, tout le monde. Et aussi... Euh, euh, par rapport à la distance, je sais que ce n'est pas facile parce que j euh, j je suis un peu loin de ce qui se passe sur le terrain, mais quand même euh, à travers la musique, la musique que j'aime bien aussi, ça me permet naturellement de pouvoir euh, être en contact avec euh, euh, ce qui se passe, euh, avec la culture, avec... Euh, euh, tout ce qu'il y a comme nouveauté, par exemple. Donc, ce sont ces différents éléments qui me permettent de pouvoir euh, rester attaché à ce que je suis, à ma culture, et naturellement, à pouvoir euh, la partager aussi avec les autres. Parce que je pense que euh, en étant ici au Canada, j'ai aussi euh, certaines euh, valeurs que je pourrais partager avec euh, le Canadien, avec les gens qui ne connaissent pas en fait ce que je suis moi. Je pourrais aussi partager avec eux certains éléments de ma culture et apprendre d'eux aussi parce que c'est un échange culturel. Donc, on est en train d'apprendre. Moi, j'apprends des autres et je voudrais aussi que les autres puissent apprendre de ce qu'il y a meilleur en moi.
0: Alors, tu as mentionné évidemment la musique qui nous intéresse particulièrement sur Choc FM 105.1. Et tu nous fais découvrir, en tout cas, tu me fais découvrir un troisième extrait avec Fali Ipupa, si je prononce bien ce nom. Oui, Et le titre, titre s'appelle « Un coup avec euh, Alors euh, Avec Dadju, je
1: m'excuse, me avec Dajou. Avec Dajou, oui,
0: oui, oui, Dajou, alors je connais Dajou. Je pense Dajou. que tu oui, le connais, bien sûr, Dajou. Bien sûr, bien sûr, je connais Dajou.
1: Mais euh, il est d'origine euh, congolaise.
0: Mais D'accord, d'accord, <rire> oui, c'est ça. Alors, parle-moi justement un petit peu de, de ce titre. Et euh, c'est un titre relativement récent là aussi, je pense. Oui, c'est un titre
1: récent. Peut-être que certains ne connaîtront pas. Euh, pourquoi ce choix Ben, en fait, c'est un titre récent parce que, en fait... Euh... Euh, la chanson, elle est, elle est romantique et euh, c'est une chanson ben, de nature je suis quelqu'un qui, euh, qui est romantique. J'aime bien, j'ai d'ailleurs, je suis entré d'ailleurs de rédiger un recueil de poèmes qui sera beaucoup plus orienté euh, vers l'amour, l'amour euh, euh, du prochain, l'amour de l'autre. Et cette chanson est une chanson qui parle de l'amour entre hommes et femmes. Euh, ça parle de euh, l'affection euh, entre hommes et femmes et puis euh, c'est un vendredi, je pense que naturellement euh, après l'émission, ben, peut-être que Guillaume a un rendez-vous avec madame au restaurant par exemple c'est juste cette, euh, cette, cette image-là que je voudrais euh, passer à travers l'émission donc euh, c'est une chanson assez intéressante, je l'aime bien et je l'écoute très souvent dans ma voiture et comme c'est un vendredi, je pense que c'est l'occasion de pouvoir y penser pour euh, sortir madame ne euh, que pour, euh, pour un petit resto.
0: Alors, Fali, Ipoupa et Dadju, tout de suite, euh, troisième extrait choisi par euh, non, mon invité, Germand de Kosovo.
2: Je te suis, tu me fuis, je te fuis, tu me suis. Juste une nuit pour me sentir près de toi. Laisse-moi t'aimer comme on t'a jamais aimé. J'suis tombé amoureux d'un coup, d'un coup, d'un coup, un coup, un coup, un coup. Pas un coup, un coup, un coup, un coup. Un coup, carotte technique, un coup, un coup, un coup. Trop de plaisir, un coup, un coup, un coup. Bon aïe moi,
0: Merci pour cette nouvelle sélection, mon cher Junior. Euh, tu as parlé de poésie, c'est un domaine qui est quand même, à mon sens, euh, en tout cas dans mon imaginaire, euh, diamétralement opposé de la rigueur de la justice. Euh, malgré tout, donc, tu, as, tu as été co-auteur du recueil de poésie Être noir au Canada, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce euh, que le livre est toujours édité ou est-ce qu'on peut le retrouver en passant
1: euh, bonne question. Je pense que le livre est à la, à la bibliothèque de l'Université de York, à Kiel. OK. Euh, ben en fait, je suis pas... Euh, ben J'étais co-auteur du livre. Je, je n'ai pas assez de renseignements sur le livre, mais je pense bien, si vous allez à la, à, au site de, de l'université, de la bibliothèque de l'université, je pense que c'est l'université euh, euh, Leslie Library. Oui, oui, oui. Donc, euh, je pense que vous pouvez... Euh, les retrouvés, Anthology of African Poetry. Oui, donc les livres doivent être disponibles à la bibliothèque.
0: Mais donc, en, pa en, passant, en passant sur ce, sur ce thème-là, être noir au Canada, et euh, évidemment en ayant en tête euh, le mouvement Black Lives Matter et, et toutes les luttes euh, contre le racisme et contre les discriminations que l'on connaît de ces dernières années, est-ce que tu as le sentiment, toi, que les choses ont, ont évolué depuis ton arrivée au Canada? Est-ce que tu vois, euh, tu perçois une évolution positive dans la société? Est-ce qu'il y a encore des, des défis euh, à relever?
1: Ben, je dirais qu'il y a des défis à relever parce que l'évolution est très lente. Il y a des défis à relever au niveau euh, service euh, policier, par exemple, au niveau de la police. Euh, ben, je dirais même au niveau. Euh, euh, ben, je dirais dans tous les secteurs de la société. Donc, il y a, il y a vraiment euh, des choses qu'il faut faire pour faire avancer les choses dans le bon sens parce que le racisme, il est systémique. Il est dans le système. Et euh, ben, des fois, il n'est pas visible, mais on le sent quand même. À certains niveaux, on sent qu'il y a le racisme qui existe. Et je pense bien qu'à ce niveau-là, il faut beaucoup d'efforts, il faut des politiques euh, rigoureuses pour euh, naturellement mettre fin au racisme parce que je suis des ceux qui pensent que euh, nous sommes des humains il n'y a qu'une seule race dans ce monde c'est la race humaine au delà des nos différences certes même dans une famille il y a des différences mais euh, nous sommes tous euh, le même donc euh, il y a des choses qu'il faut faire pour que les choses euh, avancent et euh, je suis pas euh, D'accord, je ne pourrais pas dire que ça, ça va. Je pourrais pas dire que ça va parce qu'il euh, y, a, y a encore beaucoup à faire.
0: Oui, ouais, le, le modèle de l'intégration, euh, certains montrent, essaient de montrer en tout cas que Toronto, ville très multiculturelle, peut-être la plus multiculturelle au monde, euh, serait en quelque sorte un modèle d'intégration réussie. Mais tu penses qu'il y a encore beaucoup, euh, beaucoup de chemin à parcourir?
1: Exactement. Je pense qu'il y en a encore beaucoup parce que euh, ben, ce n'est pas encore fini. Euh, il y a toujours des actes racistes qui, euh, qui se font euh, tous les jours, au travail, euh, sur la route, euh, un peu partout. Les gens sont toujours victimes euh, des actes racistes. Et à ce niveau-là, comme je l'ai dit tantôt, euh, c'est tout le monde qui euh, devrait normalement s'impliquer pour que ça puisse changer. Parce que... Euh, la race, la race, la race, c'est la seule race, la race humaine. Nous sommes Les humains, à la différence des animaux, nous sommes des êtres dotés de la raison. Nous avons la cette capacité de distinguer le bien et le mal. Alors, nous devons privilégier ce qui est raisonnable, ce qui est rationnel, en lieu de place de ce qui est irrationnel. Et pour moi, le racisme est irrationnel, d'autant plus qu'il est basé sur la race, la couleur de peau. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que je suis, en fait. Je n'ai pas choisi d'être né noir. De, de naître noir, et euh, personne n'a choisi d'être né ce qu'il est, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui est venu comme ça, et ça ne devait pas être euh, euh, le fondement d'une certaine discrimination ou d'une certaine injustice. C'est la même chose que je considère même pour les droits de femme.
0: Alors justement, on va en parler dans un instant, mais encore des, des paroles pleines de euh, sagesse et de bon sens euh, que tu nous offres là, mon cher Junior, merci. Euh, toi qui es, on, on t'a découvert euh, juriste, on t'a découvert poète, on t'a découvert même romantique à l'occasion, euh, mais, mais revenons sur l'aspect euh, ju justice et euh, juriste de, de ton travail, qui est quand même le, le centre de ce que tu fais. Euh, tu peux lutte depuis, euh, depuis longtemps pour le droit, les droits des, des, des uns et des autres, les droits peut-être des plus faibles d'entre nous, des opprimés. Euh, et tu as écrit un ouvrage sur la condition féminine intitulé « Les droits des femmes rurales en Afrique subsaharienne », là encore euh, en référence évidemment à tes racines euh, personnelles. Les droits à deux vitesses, c'est le, le sous-titre de cet ouvrage. Euh, Est-ce que tu veux nous expliquer dans quel cadre tu as rédigé euh, cet ouvrage et euh, quel était euh, son objet en, en quelques mots
1: En fait, euh, pour être bref, ce livre ben, ces est un essai en fait, qui a euh, été publié à l'université. Ce n'était pas euh, censé être un livre, c'était un essai, c'était un travail de recherche qui euh, s'est transformé en livre euh, publiable. Et euh, c'est pour susciter les changements sociaux. Parce que moi, je considère que euh, l'homme comme la femme euh, sont des êtres humains, ont le même droit, doivent naturellement bénéficier des mêmes possibilités, mêmes chances pour s'épanouir, par exemple. Et... Euh, en faisant mes recherches, j'ai découvert que dans le milieu ruraux, en Afrique subsaharienne plus particulièrement, les femmes et les hommes ne bénéficient pas de mêmes droits. Et euh, pourtant, ce sont les femmes qui font presque tous les travaux, les travail ménagers, ils font dans les champs, c'est eux qui euh, euh, s'occupent des enfants par exemple, c'est eux qui supportent la, la communauté. Euh, en contrepartie, elles ne bénéficient pas de tous les droits. Elles peuvent avoir le droit d'user de la terre, par exemple, utiliser la terre, sans pour autant avoir la possibilité d'avoir un titre de propriété, donc d'en posséder. Alors, à ce niveau-là, j'ai vite considérer qu'il y avait des problèmes. Il y avait un problème, il fallait proposer, il fallait suggérer des moyens pour euh, naturellement euh, provoquer ou déclencher un changement social. C'est la raison pour laquelle ce livre a été publié. Le livre est, est subdivisé en deux parties. Il y a la première partie où j'ai décrit la situation euh, sociale, économique et voire même politique de ces femmes. Et la deuxième partie, je propose, je fais euh, des propositions, des solutions, parce que comme je l'ai dit tantôt, l'objectif est de euh, déclencher un changement social. Et aussi parce que je considère que une fois que la situation sociale ou l'amélioration de la situation sociale de ces femmes sera faite, ça va permettre naturellement à l'Afrique toute entière de sortir de la faim, parce que ce sont ces femmes qui font les champs. Si on leur donne la possibilité de posséder des vastes étendues de terres, par exemple, elles pourront naturellement euh, développer leur agriculture, être euh, des entrepreneurs, par exemple, et... Euh, par conséquent, euh, lutter contre la faim de manière euh, convenable.
0: Intéressant. Alors, on peut dire peut-être pour résumer euh, en formule que l'avenir de l'Afrique appartient aux femmes ou passe par les femmes.
1: Oh, passe par les femmes. Je ne dis pas seulement à partir en femmes, sinon les hommes ne seront pas contents. <rire> Je dis ça passe par les femmes parce que la majorité de la population africaine aujourd'hui est constituée de femmes.
0: Oui, absolument, ah, absolument. Ouais. Et puisqu'on est sur ce thème-là, euh, quel est ton avis sur l'évolution euh, bah, du droit des femmes en, en deux mots On a vécu euh, un certain nombre de bouleversements. On pense à, au mouvement MeToo, on pense à, à des changements de paradigme. en tout cas de... de euh, dans, dans l'Occident, au Canada notamment, mais, mais pas seulement. Est-ce que euh, tu as le sentiment qu'après euh, après tous ces mouvements, la, la, la société a vraiment changé ou est-ce que le, le souffle est retombé et qu'on est reparti vers les mêmes vieilles, mauvaises pratiques
1: ben, Je dirais, comme je l'ai dit, pour le racisme. Parce que le sexisme et le racisme, ce sont, ce sont des, euh, je pourrais dire, des voisins. Oui. Oui. Donc, comme je l'ai dit, pour le racisme, c'est la même chose que je dirais pour le sexisme. Parce que pour moi, euh, la discrimination fondée sur les sexes, l'identité sexuelle d'une personne est une forme d'injustice qui ne devrait pas avoir lieu à nos jours, par exemple. C'est vieux.
0: Et toi qui es spécialiste, en
1: fait.
0: spécialiste en droit international, est-ce que tu, tu es de ceux qui pensent que euh, ce type de grand principe, euh, en France, on a la Déclaration des droits de l'homme qui était aussi... Euh, euh, adopté euh, par l'Organisation des Nations Unies. Mais est-ce que, est que tu penses que c'est réaliste que tous les pays du monde puissent se conformer à un certain nombre de droits fondamentaux, de, de principes fondamentaux comme ceux que, dont on parle, le droit des femmes, le droit à l'équité, euh, la, la lutte contre le racisme, euh, l'égalité entre tous les peuples, entre toutes les races
1: oui, mais moi, je pense que, vous savez, euh, il y a une chose que j'ai souvent, souvent dit euh, parce que je pense que euh, le texte juridique doit s'accompagner des politiques. Parce qu'un euh, texte juridique, c'est euh, écrit sur un texte, c'est écrit, mais ça doit être accompagné, en fait, euh, des, des politiques. Ça doit être accompagné des, euh, euh, des actions concrètes, parce qu'une euh, loi... Euh, elle n'est pas faite pour seulement être euh, euh, dite, elle est faite pour être appliquée.
0: Et quand Alors, on voit, je, je, je pense que j'ai écouté il y, a, il y a peu de temps une chronique autour d'un euh, pays, pays l'Ouganda, où le président euh, semble avoir euh, promulgué une loi anti-homosexuelle, euh, anti c'est le nom de la loi anti-homosexuelle oui. 2023, euh, extrêmement dure, euh, extrêmement violente. On est en plein mois de, de fiertés ici au Canada, euh, pays accueillant et, et bienveillant pour euh, les communautés LGBTQ. Euh, comment est-ce que tu penses qu'en 2023 c'est encore possible ce genre de choses
1: euh? ben, Tu sais, il euh, y a une chose, euh, ben, parce que l'évolution du droit, l'évolution du monde, doit aller aussi avec l'évolution du droit. Parce que je pense que, euh, en tant que en tant que société, par exemple, parce que le droit n'est pas statique, il est dynamique, le droit évolue en fonction de l'évolution de la société. Et chaque société a ses droits en fonction de son évolution. Alors, euh, pour euh, revenir à la question d'abord de femmes, je pense que le droit de femmes doit évoluer en fonction de ce qui est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous voyons les femmes sortir de partout, les femmes qui travaillent, par exemple, les femmes qui supportent leur famille. Alors, priver ces femmes de leurs droits, ce serait euh, comme si euh, priver une grande partie de la société des droits qui leur appartiennent. Alors, je considère que euh, on devait normalement tenir compte de la réalité d'aujourd'hui parce que euh, vous savez euh, dans une communauté rurale par exemple pour une femme euh, qui supporte toute la communauté et cette personne n'a pas des droits comme les autres ce serait comme euh, ce serait pas juste en fait ce serait euh, privé euh, d'un pilier d'une personne qui qui, qui, qui constitue le pilier de la communauté, vous, 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 vous la prenez, vous la mettez en dehors de la société et les autres qui ne foutent absolument rien, qui ne font absolument rien, vous leur raccordez plus de droits que l'autre. Ce ne serait pas juste, en fait. Moi, je pense que euh, les droits doivent avancer en fonction euh, de l'évolution de chaque société, en fait.
0: Le sujet de société... Euh... Bien connecté à l'actualité au réel et des sujets euh, sérieux aujourd'hui, dans plus proche de vous, mais euh, c'est passionnant. Merci, Junior, de, de nous donner euh, ton avis sur la question. On va marquer une nouvelle pause pour alléger un petit peu l'entrevue avec euh, ton quatrième choix. Et là aussi, c'est encore un artiste, je crois, originaire euh, du, euh, du Congo, de la République oui. démocratique du Congo, euh, Youssoufa, avec le titre Mon Roi. Oui, mon roi. Est-ce que tu veux me dire un, un mot sur cette euh, sélection?
1: Oui, mon roi, c'est euh, une chanson intéressante d'un père à son fils qui euh, responsabilise son fils, qui euh, lui donne des conseils, qui euh, essaie de le motiver, qui essaie de lui dire ce qu'il est, comment il doit se comporter dans la société et euh, qui naturellement, apprend son fils d'être lui-même, en fait. De ne pas se laisser influencer par qui que ce soit, de respecter euh, les autres, tout en restant soi-même.
0: Quelques notes de mon roi a tout de suite sur Choc.
3: Ta mère Va râler en découvrant ce texte, elle dira que c'est trop cru, je la comprends, tu seras toujours bébé dans sa tête C'est le genre de choses que je dois te dire depuis, je vais faire genre, je suis philosophe alors que je suis grave bourré en boîte de nuit La nuit les enfants dorment et les rôles sont inversés, les adultes redeviennent enfants, enfants à l'excès Tout le monde a ses addictions, faut l'admettre, choisissant une seule qui devienne ton esclave et jamais ton maître En vrai, c'est beaucoup mieux quand t'en a aucune Comment gérer cette putain de vie en restant invaincu J'en sais rien moi, j'ai que des conseils bien trop chiants comme tous les parents je te les donne pour me donner bonne conscience. En gros ne meurs pas, trouve l'amour et fais de l'oseille. Je vais pas te mentir face à l'argent, on n'est pas tous pareils. Vu que c'est pas en travaillant dur qu'on devient riche en vrai, sinon toutes les darons africaines seraient millionnaires. On te dira l'argent fait pas le bonheur. <rire> Mais la raison du plus fort, est toujours la meilleure Laisse pas la peur te mener à rien Les gens trop lâches face à leurs rêves Te dissuaderont de réaliser les tiens y a pas d'excuse à être un clandeur Si tu peux pas faire de grandes choses Fais de petites choses avec grandeur Quand tout ce que t'as construit s'écroule Je sais, c'est l'enfer Mais si tu l'as déjà fait une fois Alors tu
0: peux le refaire voilà, on arrive à la dernière partie de l'émission « Plus proche de vous » avec Junior Mandoko, toujours dans « Plus proche de vous euh, ». Junior, en 2020, tu as publié un autre euh, ouvrage, « Si la mémoire est bonne »,« Le droit fondamental d'être à l'abri euh, de la faim en Afrique ». Là aussi, on sent euh, bien, ton intérêt, ta passion pour euh, la, la lutte pour, euh, contre les inégalités, la lutte euh, pour le droit à la personne euh, et, et, et toujours euh, ton intérêt, évidemment, euh, pour le continent africain. Euh, un mot sur cet ouvrage
1: Oui, en fait, c'est, euh, je dirais, euh, la continuité de, de, du premier ouvrage. Parce que vous savez, euh, l'appétit vient en mangeant. <rire> J'ai pris le goût d'écrire. Et ouais. euh, le deuxième ouvrage, c'est la continuité euh, du premier ouvrage. Et là, maintenant, je suis en train de, euh, de montrer l'importance des femmes et de la jeunesse. Je me dis, euh, ben, pour lutter contre la faim en Afrique, il faut tuer ces femmes, il faut leur donner les droits euh, qu'il faut, ben, les droits qu'elles méritent, il faut améliorer leurs conditions, leurs conditions pardon, si euh, on veut euh, naturellement que les choses changent. Parce que euh, euh, être à l'abri de, de la faim est un droit fondamental. Parce que, ben, vous savez, euh, on ne peut pas travailler, on ne peut rien faire si. Euh, on a faim, par exemple, on n'a pas mangé. Alors, c'est un droit fondamental et ces droits ne peut être garanti que si et seulement si on euh, garantissait les droits euh, des femmes, euh, plus euh, spécifiquement les femmes agricultrices. Alors, ces femmes euh, doivent donc euh, bénéficier des politiques de la protection de la loi, euh, des politiques qui vont naturellement le permettre à pouvoir euh, euh, lutter contre la faim.
0: Tu mets en œuvre toi-même les préceptes que tu prêches. Euh, tu es le fondateur d'un organisme à but non lucratif qui s'appelle euh, PICO Courage en Ningala. On en a parlé tout à l'heure, je crois. Euh, c'est un organisme qui vient en aide justement aux femmes agricultrices, c'est bien ça
1: Exactement, parce que c'est un projet, le projet MPICO, c'est un projet qui a commencé depuis, euh, je excuse, depuis 2019. Euh, c'est un projet qui vise naturellement à venir en aide euh, aux femmes agricultrices euh, en leur offrant de l'éducation, donc euh, l'entrepreneuriat, la formation euh, pour euh, 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 permettre à ces femmes naturellement de pouvoir gérer euh, leurs petites entreprises, parce que souvent, ce sont des petites euh, euh, agricultrices. Donc, elles font ça seulement pour subvenir à leurs besoins, besoins de leur famille. Alors, l'objectif d'Empico, c'est justement pour essayer de donner euh, le moyen euh, intellectuel, parce que sur le plan financier, on n'a pas encore de moyens, c'est beaucoup plus sur l'aspect éducatif, comment développer son, son business euh, dans le secteur de l'agriculture. Mmh. Et nous avons connu des petits, euh, petites difficultés par rapport à la COVID, parce que là, euh, nos activités avaient un peu euh, stoppé euh, durant la période COVID, parce que nous avions lancé quelques projets pilotes sur les terrains. Mais avec euh, l'arrivée de la pandémie, tout était stoppé. On va relancer. Maintenant, là, on est en train de reconstituer l'équipe pour euh, relancer les activités. Voilà. Donc, PICO, c'est un organisme sans but lucratif, euh, ayant pour objectif, comme je l'ai dit tantôt, à aider les femmes euh, agricultrices. Donc, c'est la matérialisation de ce que j'ai dit dans les livres, dans les deux livres, en fait.
0: Et si on veut en savoir plus sur euh, PICO, est-ce qu'on peut retrouver est coordonnées euh, sur un site Internet
1: euh, Actuellement, il euh, y a une page euh, qui est en train de se créer sur euh, sur, euh, sur Facebook. Euh, ben, le, la page, c'est la page de mon livre, Trois euh, des femmes rurales en Afrique subsaharienne, qui aussi parle des activités d'Impico. Euh, par, par, par contre, euh, le site web est en cours. Euh, ben, on est en train de voir comment est-ce qu'on pourra le, le mettre euh, en ligne. Et pour euh, contacter, s'il faut contacter, euh, c'est à partir de moi. Donc, euh, par courriel, très souvent, parce que je prends ben, très rarement mon téléphone. Je suis souvent au travail, je suis toujours au travail, donc c'est un peu difficile. Donc, par courriel, par exemple, on peut garder contact avec les gens qui veulent bien euh, soutenir le projet, l'idée. Euh, sinon, ben, c'est juste pour aider, euh, comme je l'ai dit tantôt, aider, euh, aider les femmes.
0: Et, et tout cet engagement, toute cette passion pour euh, la justice, l'équité et euh, venir en aide aux, aux personnes qui en ont besoin, euh, c'est, je crois, euh, une des motivations qui ont fait que le Club canadien de Toronto, par le, le biais des pré-relèves ON cette année, en 2023, il y a seulement quelques jours, tu as remis le prix Jeune Leader Inclusif. Euh, C'est un bel accomplissement. Tout d'abord, félicitations au nom de Choc Merci FM. Beaucoup, euh, Merci beaucoup, on, on, on est très fiers parce qu'il faut le dire aussi pour nos auditeurs, euh, tu sièges sur le CA de la coopérative radiophonique de Toronto. Tu as été un ami de la Radio Shock FM depuis longtemps. Tu as même... Euh, créer des contenus, des chroniques, je crois, sur le droit à une époque. Euh, Exactement. Qu'est-ce qu que ça te fait en deux mots, euh, cet accomplissement, euh, cette reconnaissance euh, de, de ton talent, de ton travail euh, sur le territoire ontarien euh,
1: D'abord, je voudrais remercier, j'en profite d'ailleurs pour remercier FM parce que FM m'a toujours soutenu. Euh, et puis, euh, comme tu l'as dit, tout au début, on ne se connaît pas aujourd'hui, Guillaume. Donc, ça fait très longtemps que Shock FM a toujours euh, fait la promotion de ce que j'ai fait. Et euh, ben, euh, pour revenir au prix, en fait, euh, c'est pour moi euh, euh, une façon de reconnaître en fait, ce que j'ai fait depuis euh, ben, que je suis ici au Canada parce que je suis toujours impliqué euh, au sein de ma communauté ou de la communauté euh, francophone en général, euh, au regard de tout ce que j'ai pu réaliser, je sais que je n'ai encore rien fait. Euh, je suis en train de continuer à rêver. Donc, euh, c'est juste une reconnaissance en fait. Euh, c'est une reconnaissance par rapport à tout ce que j'ai pu ré réaliser jusqu'à date. Et euh, voilà, donc, euh, <rire> euh, je ne sais pas. <rire> C'est ça en fait, c'est euh, la reconnaissance et euh, j'en suis fier et je tiens euh, aussi à remercier euh, le Club euh, canadien de Toronto d'avoir réalisé ces euh, euh, concours pour euh, naturellement motiver, encourager les jeunes à prendre la relève et à continuer la lutte pour euh, le français au Canada et en Ontario. Donc la relève est là, nous sommes prêts pour continuer la lutte, la lutte pour euh, naturellement nous affirmer en tant que franco-ontariens.
0: Il est modeste, junior Mandeco, chercheur, juriste, essayiste, enseignant et bien d'autres choses encore. On, on te souhaite beaucoup de succès dans tout ce que tu entreprends. Un grand merci d'avoir été mon invité pour plus proche de vous. On va se laisser avec ta dernière sélection. C'est Fali Poupa avec le titre bloqué. Pourquoi avoir choisi ce titre pour finir
1: C'est pour danser, c'est la fin. <rire> Ah voilà,
0: on va danser, alors quelqu'un a de
1: positif. Alors, le son, ben, la chanson, en fait, c'est une chanson, c'est un tube d'été, donc euh, c'est pour la danse. Vous savez, chez nous, on danse un peu trop là, au Congo. On aime danser, c'est pas qu'on ne travaille pas, mais on aime danser, c'est juste la joie, c'est vendredi. Et euh, ben j'ai bien voulu, euh, bien voulu euh, finir l'émission avec euh, un peu de danse. C'est la raison pour laquelle j'ai cho choisi la chanson. Et euh, voilà, donc, euh, c'est euh, pour finir en bonne humeur.
0: Et voilà, on va danser, bouger un petit peu, se détendre. Merci beaucoup, Junior Mandoko, sur les ondes de choc. Merci beaucoup, Guillaume. James Bond, Didier Drogba, Drogba attitude. salut.
2: <rire> Bref, Nel Kimpembe,